0: Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 4 мая, говорю это для тех в основном, кто будет смотреть на записи, чтобы было понимание, насколько будет актуальна информация. Сегодня будем говорить про IT-рынок. В гостях у нас будет компания Softline, а представлять ее будет Артем Тараканов, финансовый директор, и Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами. Артем, Александра, добрый день.
1: Алло, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, я краткую вводную скажу, что у нас пока вот все подключаются, да, буквально пару минут, что у нас на рынке такая небольшая волатильность в последнее время была, последние два дня сейчас вроде все подуспокоилось, я имею в виду рынок акций. На рынке облигаций, тем не менее, все более стабильно, ставку с ключевой сохранили на уровне семь с половиной. И в общем и целом даже немного подросли ОФЗ, особенно дальние. Как таковая повестка не поменялась, по рынку никаких больших существенных новостей не выходило. Мы все так же ждем, что на следующей неделе основная новость – это дивидендный Сбербанк и дивидендная отсечка. Посмотрим, как будет торговаться Сбербанк после дивидендного гэпа. А сегодня подробнее поговорим про IT-рынок, который во многом претерпел большие изменения в прошлом году, и как раз Артем Александра нам об этом поведут, скажем так. У меня вводный вопрос для тех, кто у нас впервые, может быть, слушает или кто не знаком с компанией «Софтлайн» расскажите о компании кратко, да, и чем занимается бизнес, что формирует больше всего выручку, что формирует больше всего прибыль, чтобы те из инвесторов, кто недавно подключились на фондовый рынок или слушают вас впервые, тоже познакомились с компанией.
2: Да, давайте, спасибо вам большое, Алексей, отличное представление. Давайте мы немножко поговорим о том, чем сейчас занимается софтлайн и какие изменения потерпела компания за последний год. В организационном плане, наверное, самое большое изменение – это разделение нашего бизнеса российского и нашего бизнеса международного, это связано с теми событиями, которые весь фактически 22 год происходили и на внешних рынках, и на внутренних рынках. В общем, для того, чтобы правильно позиционировать продукты, услуги, все, все, все то хорошее, что мы делаем для наших клиентов, нашим советом директоров было принято решение о разделении компании компания международная бизнес-компания был переименован в Новинтик это компания акции которой до сих пор торгуются на Московской бирже и которая кстати сегодня объявила что она выходит на Nasdaq и появился русский периметр Softline это российский бизнес-компания который остался работать под старым названием Softline и которые в основном работает в Российской Федерации, хотя небольшое количество бизнесов за пределами Российской Федерации все еще есть, но в дружественных странах, и об этом мы тоже можем отдельно поговорить. Итак, вот компания разделилась приблизительно на две равные части, но что касается облигационных выпусков, облигационные выпуски, они всегда выпускались компанией, Софтлайн, То есть они были в российском периметре, их выпускала российская АО, и в этом смысле мы на рынке облигационных займов не дебютанты, это уже пятый облигационный выпуск, который был сегодня, проспект которого был сегодня зарегистрирован в Московской бирже, и теперь доступен нашим, мы надеемся, будущим покупателям облигационного займа. Итак, если мы говорим о российской группе софтлайн, о российском контуре, это э, игрок, который на рынке 30 лет, в этом году мы отмечаем 30-летие, это крупный холдинг, который оказывает своим клиентам услуги по цифровой трансформации. Если в прошлом в основном это была... Э, то есть это то, с чего компания начинала, это в основном продукция иностранных производителей, то этот год внес большие коллективы в наш бизнес. Сейчас у компании активно расширяется портфель собственных продуктов, портфель сервисов портфель собственного оборудования и все то, что сейчас рынком востребовано. Ну и, естественно, мы продолжаем продавать востребованные решения и сторонних организаций. Это как некоторые оставшиеся здесь иностранные производители, это производители из дружественных стран, и это отечественные игроки. Ну и, естественно, доля последних в нашем портфеле за последний год выросла. И, что отрадно, она гораздо существеннее выросла, в нашей кросс-марже, э, в, в нашей рентабельности, потому что э, решения отечественных вендоров и наши собственные продукты, услуги, они гораздо более рентабельны для компании, и это отразилось на общих финансовых группы, мы опубликовали uh, первую отчетность по международным стандартам для российского контура, она лежит на нашем сайте, там можно увидеть, что несмотря на падение оборота год году, uh, наша, uh, наша валовая маржа все же выросла, и на таком сложном рынке мы считаем это большим достижением. Uh, наверное, вкратце так, если по какому-то из этих пунктов будет желание поговорить поподробнее, мы это сделаем.
0: Да, Александра, расскажите, как, ну вот если, например, да, вот, допустим, человек вообще никак раньше не, ну, не слышал про софтлайн, какие вопросы бизнеса или задачи компания закрывает, то есть какие конкретные услуги она может предложить?
2: любую, в общем-то, любое решение в IT-контуре компания Softline может предложить. То есть мы э, гордимся тем, что мы являемся интегрированным поставщиком любого вида IT-решения, IT-услуги любого вида оборудования на рынке. И, в общем-то, мы начинаем от аудита, когда мы оцениваем текущую инфраструктуру компании, и заканчиваем IT-поддержкой. То есть, когда компания, например, доверяет нам, как партнеру, полностью закрывать их, все их IT-нужды уже в постпродажный период. Но вот от аудита до вот этого постпродажного обслуживания, мы можем делать абсолютно все. Мы можем полностью закрыть все IT-потребности компании в части ПО, в части оборудования, в части всего остального. Также э, ну, мы это решаем за счет, как я уже сказала, и собственных продуктов решения услуг, так и за счет сторонних решений услуг. И мы э, предлагаем клиенту наиболее оптимальную комбинацию того, что сейчас есть на рынке соответственно, да, вот это полный спектр. Да,
0: а, спасибо. А, да, я... вот
2: что сказать. И это для любого клиента в любом регионе России. То есть вот мы недавно... С нами работала компания B1. Это бывшая Эрнстен Янг. Они тоже взяли новое имя здесь, в российском периметре. Они делали для нас такой сравнительный анализ компании Softline с другими... Компаниями сектора. И вот, по их мнению, мы, кстати, в проспект Облигаций тоже эту информацию ставили, это а, с, сравнительный анализ. И вот, по их мнению, а, компания Softline ее основное преимущество это а, такая все проникновенность. То есть, это абсолютно а, все группы клиентов, как крупный корпоративный сегмент, средний, малый бизнес, так и частные а, клиенты, которых мы обслуживаем через наши цифровая платформа, так и регионально. У нас самый широкий региональный охват фактически вся Россия.
0: Как я понял, вы, скажем так, глубоко погружены в IT-отрасль, так как контактируете с клиентами по разным вопросам, которые вы озвучили, в том числе и ПО, и оборудование. Вот можете в целом рассказать, что общее сейчас происходит с рынком IT, потому что мы много слышали о том, что он очень сильно изменился. От разных компаний из этого сектора мы слышим разное, что у кого-то есть оборудование, у кого-то нет. Но вот если общую, общую картину посмотреть, как, на ваш взгляд, что сейчас происходит?
1: Да, давайте я попробую ответить на этот вопрос. Значит, сейчас рынок ну, по-прежнему находится в стадии трансформации. И вот эта стадия, она характеризуется несколькими такими моментами. То есть первое – это продолжающийся уход иностранных вендоров. Мы видели его весь 2022 год, ну и сейчас он продолжается и, наверное, уже близок к завершению. Ну, собственно, это вот такой основной тренд на рынке. Ну и как следствие – замещение иностранных вендоров российскими и вендорами из дружественных стран. То есть это вот такой как бы мейнстрим на рынке IT. Из этого следует несколько моментов. Резко возросла потребность в цифровом суверенитете, собственно, на локальном рынке. Мы видим растущий спрос на облачные решения. И, конечно, мы видим очень большое внимание, какие отрасли со стороны государства по разным направлениям. То есть это и дополнительное регулирование, это и предоставление поддержки. Ну, вот в частности, на предоставление льготных кредитов. И хочу сказать, что вот мы участвовали в этой программе в 2022 году, которую как бы, курировала Минцифры. Ну и, собственно, через агента Сбербанк нам удалось получить льготное финансирование вот, под очень как бы, хорошую ставку до, до 4%. Вот, поэтому это, вот, наверное, такие основные вехи, которые сейчас Присутствует на IT-рынке. Ну и мы, как такой лидер на рынке IT, мы, естественно, отвечаем вот этим новым реалиям, да? то есть у нас вот основной сейчас момент это импортозамещение, иммиграция на новые решения, соответственно, это предложение ну, вот, собственных продуктов, о которых говорил уже Александра. у нас собственное есть производство железа, у нас есть специальный бренд, который называется «Инферит», и мы производим персональные компьютеры, мы производим сервера, мы производим кассовые аппараты, собственно, у нас собственное производство в городе Фрязино. Это вот что касается производства железа. У нас есть собственное ПО, причем, ну, такое очень разнообразное, да. У нас есть и ПО инфраструктурное, у нас есть ПО… По управлению клаудными решениями. У нас есть собственная разработка операционной системы, и так далее. Да, то есть, у нас целый набор вот собственных решений, которые мы предлагаем, собственно, клиентам. Ну, если дальше продолжать: да, то есть, у нас есть, то есть сейчас много разработчиков да, порядка 2000 разработчиков, которые занимаются аутсорсингом для клиентов. Ну, то есть, если нужно клиенту какая-то разработка ПО, мы как бы с удовольствием ее, ее сделаем. Ну, и, наконец, у нас есть собственный учебный центр, который поддерживает все наши активности, проводит сертификацию, ну, и выступает таким, ну, как бы связующим звеном да, вот в наших всех бизнес-процессах. Собственно, вот, наверное, такой вот ландшафт сейчас, как бы, IT-рынка. И действительно, вот, может быть, какие-то цифры привести, да, дополнительные по 2022 году. Действительно, мы видели падение IT-рынка, ну, по понятным причинам. И вот компания B1, бывший инвай, они оценили падение рынка где-то процентов 15-16 год году. А мы... Ну, тоже у нас, конечно, было падение оборота, но мы упали всего там на 9% год к году. Ну, собственно, это видно вот из нашей опубликованной отчетности. При этом нам удалось сохранить а, нашу маржу, а, потому что выросла маржинальность. То есть общая маржинальность выросла где-то на 2-2,5% пункта и составила 17% плюс, процентов что очень хорошо, потому что, опять же, локальные решения и собственные решения, они гораздо более маржинальны. И таким образом вот, выпадение обороты не сказалось на нашей гросмарже. Мы ее сохранили и даже немножко, немножко подрастили на 3-4%. Вот такой вот сейчас ландшафт. И, ну, собственно, мы очень так оптимистично смотрим на 2023 год. Несмотря на то, что общая такая геополитическая обстановка остается неопределенной, но вот первый квартал у нас закончился очень хорошо. Мы там в ближайшее время опубликуем результаты, они позитивные. Вот, и как бы надеемся, что вот этот тренд, он продолжится.
0: Артем, у меня еще два вопроса. Вот вы начали с того, что есть большая поддержка со стороны государства и большой запрос даже со стороны государства. Так. Можете ли вы рассказать структуру выручки, вот если говорить про частный сектор, да, и, скажем так, госзаказ в процентах, это примерно какие цифры, если говорить про софтлайнд?
1: Ну, вы знаете, вот сейчас, то есть раньше, ну, давайте так, вот до, до как бы двадцать второго года у нас где-то было вот это соотношение, то есть 10-15% эти были госники, и, соответственно, там 80+, это были коммерческие компании, Сейчас, конечно, наверное, вот это соотношение сдвинулось больше в, в, в сторону государственных компаний. И, наверное, сейчас составляет порядка 25-30, но все равно большую часть занимают, занимают коммерческие компании. И здесь бы я еще добавил, что мы компании очень диверсифицированные, то есть мы не зависим от какого-то одного клиента. и там. Топ-топ 5 клиентов, они занимают ну, какие-то какие проценты да, от общей выручки. И в этом плане ну, мы считаем, что мы там очень устойчивы. То есть нет такого, что мы зависим там, от одного, двух, пяти, десяти и так далее клиентов. У нас порядка их 100 тысяч, 100 тысяч и более да, в базе. Поэтому здесь мы себя чувствуем очень, очень уверенно с этой точки зрения.
0: Uh -huh. а рост рентабельности, о котором вы сказали, ну, рост маржи, а это связано с тем, то, что больше стало внутренних вендоров, да, как вы говорите, то есть если зарубежные ушли, то наши открылись или с чем-то другим? Можете подробнее
1: раскрыть? Ну да, то есть вот просто, ну скажем так, локальные вендоры, ну, по крайней мере пока, да, дают возможность зарабатывать больше. Да? И, ну вот по маржу, которую они отдают нам, и другим партнерам она больше, чем то, что отдавали западные вендоры, ну и в частности Microsoft. Да. Microsoft там вообще маржа была фронтальная небольшая, там 2-3%, вот, и они делали упор на другом, на продаже каких-то дополнительных услуг, вот, в то время как локальные вендоры, ну, более щедрые, по крайней мере, пока. Поэтому вот, собственно, по локальным решениям маржа значительно больше. Ну и как я уже сказал, когда у вас собственное решение, там маржа вообще 50-60%, понятно, да, и вот, вот это в совокупности вот общий микс да, маржи и рентабельности, он, он подрос, и подрос достаточно существенно, как я уже сказал, на 2,5-3% пункта. Поэтому сейчас наша рентабельность там 17-18% – это очень, очень хороший показатель.
0: Угу. А если говорить еще про результаты 2022 года, вот для многих компаний он был крайне сложным, несмотря, да. там, может быть, на первый квартал более-менее стабильный, как он прошел для вас и с какими сложностями пришлось столкнуться, как вы их решали, то есть какие-то, может быть, основные моменты, да, подчеркнуть, там, частично уже о чем-то сказали, вот если еще раз поговорить.
1: Ну... Uh, то есть да, было несколько таких вызовов серьезных. Ну первый о нем уже сказала Александра. Мы собственно вот делились, да, мы разделяли бизнесы по понятным причинам. Это очень был непростой, болезненный процесс, но мы как бы сумели это сделать, и это вот определяло 22-й год во многом. Да, то есть мы делили как бы оставшийся кэш, да, там после IPO. Вы знаете, мы в 21 году сделали IPO и там получили значительные средства, да. Вот нам нужно было там правильно поделить кэш, нам нужно было поделить функции, нам нужно было разделить в какой-то степени там людей, да, потому что ну были такие корпоративные функции, да, и люди выполняли работу и для международного бизнеса и для российского. В общем, все это вот заняло у нас вот семь 7... 8 месяцев. Вот. Но мы справились с этой задачей. Да? Вот. Второй вызов был то, что ну, банки, наши кредиторы, они тоже долгое время не понимали, да, как мы теперь будем функционировать. Они читали новости о том, что уходят западные вендоры, уходит Microsoft и так далее, да, и, в общем, не понимали вообще, какие перспективы у нашего бизнеса, да, и поэтому, ну, у нас были в какое-то время сложности с кредитованием, то есть вот апрель, май, июнь, вот этот вот второй квартал, он был очень тяжелым, потому что, ну, фактически все банки прекратили кредитование для нас, ну, пытались понять вообще, насколько мы сможем выжить, трансформироваться, ну, и мы как бы последовательно объясняли им, да, что мы делаем, куда мы идем, рассказывали про импортозамещение, рассказывали про собственные продукты, да, приглашали к себе, собственно, на демо, как бы, комнаты, да, показывали собственное производство во Фрязино и так далее, и так далее, да. И вот шаг за шагом, в общем, мы восстановили вот это вот понимание банкиров, и, в общем, все сейчас, кредитование восстановлено в полном объеме. Вот. Мы показали очень неплохие результаты 2022 года. Это дополнительно укрепило, да, там уверенность кредиторов и э, инвестсообщества в софтлайн. Э, но ну вот это вот, если говорить, был второй или третий вызов да, для нас в 2022 году. Э, ну и э, что еще? Наверно, э, наверное, ну, с платежами, да, я, наверное, скажу где-то общее место, но. Вот эти вот платежи, конечно, было очень тяжело вот с этими санкционными а, вещами, когда банки все время попадали в санкционные списки, а, и там невозможно было ничего заплатить за границу, и, в общем, вся эта ситуация только ухудшалась, вот, и, в общем, обычный платеж иногда становился просто достижением, которое отмечали чуть ли не всей компании. А, никто в это не мог поверить еще год назад, но вот так, так было так было то есть если нам удавалось сделать какой-нибудь платеж там в ирландию или за за Microsoft или в арабские Эмираты, это воспринималось как большая победа вот поэтому вот да вызовы вот с платежами вот но до сих пор вы знаете это проблема большая вот но тем не менее мы как-то с этим справляемся вот наверное вот такие были у нас вызовы в
2: 2022 году про бизнес поговорить. То есть на самом деле страдали не только мы, страдали многие наши клиенты, которые а, до конца не понимали, как будет функционировать их IT-инфраструктура а, в будущем. И 22 год он был очень переходным, потому что а, сначала был такой некий ступор. Потом а, клиенты начали смотреть на разного рода выходы из ситуации. И то есть, если посмотреть, опять же, на наши финансы, то видно, насколько вырос объем услуг, которые мы предоставляем. Это в том числе услуги консалтинга, аудита и тех поддержки, которые мы оказываем клиентам. И это как раз связано с растерянностью, которая была на рынке. Ну и, конечно, клиенты пришли к нам, потому что мы для них долгосрочные, проверенные партнеры, и они полагаются на наше мнение. И, в общем, в конце года мы начали делать пилоты, начались проекты по замене иностранного ПО на отечественное ПО, на ПО из дружественных стран. И вот, говоря в добавку к вопросу, почему же мы зарабатываем на отечественном ПО больше, чем на иностранном, потому что замена одного иностранного продукта, ну, такого большого, классического, которым многие пользовались, оно требует до 20 решений плюс доработка. Поэтому роль э, нас как э, представителей, как организаторов всего пакета, она гораздо более сложная и гораздо более, э, ну, такая э, трудная, нежели она была до этого. И да, вот в том числе с бизнес точки зрения мы пошли во все вот эти э, сложные э, коммуникации, взаимоотношения и помощь нашим заказчикам. Мы подбирали наиболее эффективные решения для замены, для поддержки продукта, для оказания сервиса заказчику. И в итоге, ну, как бы к концу года мы фактически придумали, ну, даже раньше уже придумали, но к концу года стабилизировали полную модель импортозамещения любого иностранного продукта. И мы вот предлагаем ее сейчас на рынке как пакет уже, как готовое решение для каждого иностранного продукта, который, допустим, в России уже не обслуживается, не предоставляется, не продается новые лицензии и так далее.
0: Александр, спасибо за дополнение очень подробное. Артем, я бы еще хотел спросить как про вот историю с банками, да, то, что вы сказали, действительно важный момент был, когда компании пришлось, скажем так, доверие обратно восстанавливать, да, с учетом всех проблем, которые сложились. И у вас это успешно получилось. Как сейчас выглядит кредитный портфель компании в разрезе банков, облигаций, либо еще иных займов угу. процентов?
1: Да, ну у нас где-то вот сейчас процентов 30. Это четвертый выпуск наших бандов. Это порядка трех с половиной миллиардов. И этот выпуск, он, собственно, гасится в декабре текущего года подходит трехлетний срок мы выпускали его в октябре 20 и остальная ну, там 60-70 процентов это кредиты от наших банков это сбер это газпромбанк альфа росбанк вот, вот основные основные наши банки кредиторы ну там в, в разных пропорциях да они нас кредитуют сейчас. У нас есть много свободных линий, которые мы пока не используем, но, как я уже сказал, мы их восстановили. Вот. Поэтому мы себя чувствуем очень, очень уверенно. Очень уверенно. И как бы у нас очень хороший контакт со всеми нашими коллегами-кредиторами. Вот. И опять же, очень, очень уверенно смотрим в будущее. Ну и надеемся, что вот пятый выпуск тоже пройдет удачно. Мы сейчас собираем там пул организаторов, банкиров. да. Этот сбор идет очень, очень хорошо. Вот, поэтому надеемся, что вот, ну, где-то во второй половине мая у нас состоится выпуск. И да, мы сделаем удачное размещение пятого, пятого выпуска уже для софтлайна.
0: А если говорить про кредитный портфель и текущую его ставку, вот, усредненную. Да? Понятно, что везде разные условия. Но если мы возьмем вот тот выпуск облигаций, который сейчас есть, плюс то, что вы озвучили по банкам, это какой процент будет?
1: Еще раз, пожалуйста, уточните, пожалуйста, вопрос. И,
0: да, я имел в виду, что какая средняя ставка по всему кредитному портфелю? Ну, то есть… А, по все, понятно, да.
1: понятно, да. Смотрите, у нас она очень низкая, да, ну, то есть сейчас, наверное, взвешенная порядка там 6%, да, а, ну, потому что у нас значительная часть сейчас в это льготных кредитов. Да, вот, которые, про которые я рассказывал, от минцифры. То есть порядка там, 6 миллиардов у нас в пакете это льготные льготные кредиты. А, но остальное, соответственно, там, по более высоким ставкам. Ну и плюс банды у нас тоже сейчас по очень хорошей ставке. Еще 2020 -го года, 8,9%. Да. А, угу. Поэтому средневзвешенные да, вот, вот в таких вот пределах 6-7%. Ну. Мы, мы, мы очень удовлетворены да, этой ставкой в текущих условиях. Поэтому...
0: Многие бы позавидовали. Да, портфель Это
1: выглядит да. очень сбалансированным. Да, портфель очень выглядит очень сбалансированным.
0: Вы много рассказываете о том, что большинство зарубежных вендоров ушли, зарубежных компаний. А как работает с офлайн в этих условиях вот сейчас? То есть вот в данный момент понятно, что... Мы уже сказали о том, что часть из них как бы все равно осталась, да, получается, часть из них заменилась на внутренние бренды. Но если вот еще чуть развить эту тему, комфортно ли вам в текущих условиях, да, или какие-то, может быть, изменения предстоят и на 2023 год?
1: Вы знаете, но ну вот мы, нам сейчас комфортно. Мне кажется, что Рынок понял, что возврата, ну, по крайней мере, в какой-то обозримом будущем не будет. То есть вот долгое время еще многие клиенты, прежде всего, да, они считали, что ну, вот сейчас как-то ситуация развернется, и не спешили переходить вот на отечественные какие-то решения. Но сейчас вот такое понимание на рынке есть, что в обозримом будущем ситуации не поменяется. И это дает ну, какую-то определенность. Да, вот Когда люди чего-то ждут а, и не делают каких-то решений, да, это всегда хуже, чем вот, ну, как бы люди поняли, да, что нужно уже идти и покупать российское ПО, российское железо а, вот, а, и так далее. Да, менять, соответственно, западные решения на российские. А, и у нас есть прямо там, альтернативный портфель, мы его называем там, «карты импортозамещения». Да, с которой мы приходим к клиенту. Ну вот в качестве примера, просто чтобы было понятнее, да, если раньше вот, возьмем Microsoft Office, да, то сейчас э, мы предлагаем, например, решение R7 или My Office. Да, вот, ну как бы, если вот клиенту нужны вот такие традиционные пакеты да, для офисной работы, то понятно, что сейчас Microsoft не продает новых лицензий. Хотя поддерживает старые, да, новых не продает и поэтому для клиентов мы предлагаем такие вот решения. Но это в качестве примера. И дальше это вот по любому любой категории ПО или любой категории железа у нас есть вот эти альтернативы, да, плюс собственные решения, о которых я еще, еще раз говорю, да, вот так настойчиво, потому что мы считаем, что это вот наша такая точка роста в будущем, да, то есть мы предлагаем и собственное ПО, и собственное железо, но, ну, вот, собственно, с этим мы идем клиенту, и, в общем, получается очень хорошо, вот, ну и дальше у нас план это в общем понятные, да, мы понятно будем покрывать вот российский рынок, но также у нас э, там есть очень амбициозные планы по выходу все-таки за пределы, но в те дружественные страны, в которые можно выходить. То есть у нас есть э, как мы называем, окна в мир. Э, у нас есть компания в Гонконге, у нас есть компания в Арабских Эмиратах, у нас есть компания в Израиле и в Беларуси, да, и вот мы через вот эти каналы, ну, с одной стороны мы закупаем какую то оборудование ПО сюда, в Россию, и в свою очередь предлагаем на тех рынках собственные какие-то решения. Поэтому мы как бы не замыкаемся в России, а пытаемся выходить на те рынки, которые являются дружественными в настоящий момент.
0: Если говорить про предстоящий выпуск облигаций чуть подробнее, который наиболее интересен, мы как раз проговорили про то, что кредитный портфель у вас по низкой ставке да. относительно там, текущих рыночных, да и в целом компания себя чувствует комфортно за, во взаимодействии с банками а, Расскажите о нем подробнее на что будет на что будет он ориентирован да куда пойдут средства что компания планирует сделать с деньгами и какие-то параметры основные чтобы те инвесторы которые еще может быть не видели их их бы услушь
1: да ну значит у нас Планируемый выпуск, наверное, будет там в районе 3-4 миллиардов рублей. Так вот, мы сейчас определяем. Планируемый объем размещения. Срок погашения мы или дюрацию мы ставим чуть менее 3 лет 2,75 года, если быть точным. Купонный доход, как и раньше, мы планируем выплачивать ежеквартально. Ну, ориентир по доходности мы не кидаем, но, наверное. Там ближе к размещению мы его уточним еще раз, но э, так если общими словами, то это где-то 450-475 базисных пунктов э, к кривой ФЗ. Э, соответственно, на том же сроке, 275 года. И, э, собственно, наверное, вот это основные параметры, а как, бы как мы его планируем использовать, мы его планируем э, потратить на M&A, то есть у нас есть... Э, Две очень хорошие сделки вот сейчас в пайпе, которые на финальных стадиях мы пока о них не можем говорить, но они действительно значимые очень да, на российском рынке и мы как бы вот планируем направить вот этот выпуск на покупку вот этих двух компаний. Вот. это конечно очень сильно нас усилит с точки зрения ну, вообще и операционных показателей и финансовых, ну и вообще с точки зрения нашего портфеля для клиентов.
0: причем угу. я правильно понял вот по купонной доходности, потому что может быть какой-то инвестор там не, не знает, что за кривая безкупонной доходности. Я вот сейчас посмотрел на 2,75, по сроку это получается ставка 8,35%, процентов плюс угу. вы даете сверху четыре с половиной, и того можно ориентироваться, что итоговая ставка будет двенадцать и восемь, тире процентов. Понимаю,
1: да? Ну, так. мы так чуть-чуть меньше, ну, нет, вы все правильно, наверное, посчитали, ну, то есть мы так э, прикидывали что все-таки 12,5-12,8, вот, вот, наверное, так, вот в этом диапазоне, ага. но э, посмотрим, да, сейчас вот, э, вот, ну, в любом случае это в диапазоне 12,5-13, давайте так вот, она сейчас будет уточняться, да, вот после майских праздников вторых, э, и мы, конечно, вот в этом диапазоне будем размещаться, что мы считаем У очень... Очень, очень, очень так, ну, хорошая доходность да, для не новичка. Мы не новички, да там мы пятый, пятый выпуск делаем. А, у нас хороший рейтинг, 3B+, да, поэтому мы считаем, что это вполне, вполне адекватная доходность.
0: На мой взгляд, так и есть, с учетом того, что вот мы сейчас проговорили о той долговой нагрузке, которая есть сейчас, да и потому что положение, в принципе, стабильное. И большая часть все-таки кредиторов – это банки, в первую очередь. Поэтому, на мой взгляд, да, доходность действительно привлекательная. А я думаю, что мы можем перейти к вопросам из чата. Дорогие слушатели, вы можете дать под последним постом ваши вопросы. Я уже вижу тут несколько из них, и буду их зачитывать. Артем и Александра. вы можете по желанию ответить. Анатолий спрашивает а, про компанию «Новентик». Будете ли вы с ними конкурировать? Так ли это или нет? И если нет, то почему? Если да, то почему?
1: Давайте я начну отвечать. Нет, мы не будем конкурировать с компанией Noventic. Как бы Они продолжат заниматься ну, как бы Microsoft, другими западными вендорами, да, ну и, в общем, ну, как бы у нас нет пока точек, точек, где мы могли бы конкурировать напрямую, поэтому даже на тех рынках, но ну, в перспективе, да, куда мы тоже планируем выйти, да, мы скорее будем предлагать ну, там, российские решения, да, собственные решения, да, а они будут больше работать с западными решениями, поэтому здесь пересечения мы, мы каких-то не видим особых.
0: Ну и получается, что вот их желание разместиться на NASDAQ, оно как раз в эту сторону и идет. Ну, я так вот да? Да. мысль протянул, скажем так. Окей. Виктория спрашивает, flight занимается разработкой собственной операционной системы или на базе Linux? Для какого сегмента, на каких устройствах и когда ее может представить?
1: Uh, да, все верно, это на базе Linux. Uh, я думаю, что... Она будет готова в течение 2023 года. В течение 2023 года.
2: Там, смотрите, какая история с этой системой. Это не новый продукт. Он действительно софтлайн на базе Linux, на базе открытого кода. Достаточно давно уже в той или иной степени используется и разрабатывается, просто в этом году в связи с ростом спроса на наше собственное оборудование, в том числе мы являемся крупным поставщиком ноутбуков мы поставляем, мы поставляем рабочие станции и так далее, мы решили, и наши клиенты просят предоставить им интегрированный продукт. То есть эта операционная система, она будет вставать на оборудование собственного производства под брендом Инферит. То есть это получается уже целая экосистема, под брендом «Инферит», который обеспечит нашему клиенту правильный пользовательский опыт. То есть они покупают уже законченные решения, и у нас э, недавно вышла новость о том, что мы э, начинаем совершенно новое направление, которое называется «Softline Soft». А, значит, это направление соберет наши текущие продукты, наши текущие собственные софтовые решения. Плюс путем приобретения мы закроем те ниши, которые рынку интересны, нашим клиентам интересны и в которых мы чувствуем себя уверенно, в которых мы можем развиваться. И вот это все вместе, это будет пакет для наших клиентов, который полностью закроет их ну, скажем так, ту или иную потребность. Поэтому э, система не новая, сейчас она пересобирается именно в ключе, э, в ключе вот этого комплексного предложения, которое мы на рынок выводим.
0: Угу. Василий спрашивает, по софтлайн вне пределов России пользуется ли спросом?
2: На самом деле, смотрите, там как родилась вообще идея выхода в дружественные страны, которую вот Артем вкратце рассказала. Идея выхода в дружественные страны родилась из запроса от этих стран на альтернативные решения. Просто после того, что случилось в России, во многих других странах нет уверенности в, ну, скажем так, в том продукте, которым они сейчас пользуются. Они хотели бы какое-то более независимое решение. И таким образом, ну, как известно, российские разработчики, российские продукты, они всегда были очень высокого уровня. Поэтому спрос на эти решения и продукты, он есть. Спрос на наших разработчиков есть. Поэтому мы, естественно, будем с этим работать и выводить это на рынки дружественных стран.
0: Максим спрашивает, Softline является ли ритейлером? Если нет, то почему? Ну, я к себя добавлю, да, наверное, то есть тезис, что, что компания уже развивает собственное решение, как бы говорит о том, что это ну, отчасти уже не так в любом случае.
2: Ну, смотрите, у нас есть ритейл-платформы. Это наша платформа по, по продаже ритейлу. И если вы, например, покупаете Касперский, то вы купите его через платформу SoftLine, и вам придет чек от SoftLine, будучи физлицом. Вот в этом отношении мы ритейлер. Мы работаем... Вот сейчас, когда мы готовили проспект, коллеги посчитали, что у нас... 2.4 миллиона частных клиентов. Это ежегодно, это не накопительно.
0: Угу. А у меня вот такой вопрос. Если понятно, что эта структура будет меняться, скорее всего, она уже поменялась. Если говорить про долю внутренних компаний, да, то есть внутренних вендоров и зарубежных вот на текущий момент, она примерно как соотносится?
1: А, то есть на настоящий момент, я думаю, что зарубежные вендоры где-то процентов 30-40, а соответственно, российские уже вот 60-70. Uh -huh.
0: То есть ну, получается значительная часть да, да, из них. Да.
1: Uh -huh. ну, ну, хвосты какие-то вот остаются, естественно, западных вендоров, да, и это вот они ну, там, не в ноль совсем да, ушли, но это вот как бы тренд, понятно, что вот он куда идет, и это... Доля их будет все больше и больше снижаться.
0: Да, спасибо, Артем. Николай спрашивает, какое текущее отношение долг и беда у компании? Ну, я только предполагаю, что чистый долг, имеется в виду. И какая дача будет от тех поглощений, о которых Артем вы сказали, ну, то, что компания планирует направить э, средства. Ну, то есть понятно, что там в деньгах, наверное, сейчас э, никто не звет, но что компания ждет от этих поглощений, то есть там доля рынка вырастет процентов на 5-10 или что-то, может быть, иное можно сказать. Угу. Uh,
1: так, первый вопрос был про... Uh, 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 чистый долг и это... беде, да. Чистый долг и беде, ну, то есть он сейчас там... Uh... Я думаю, что в районе двух, в районе двух, да, этот показатель, вот, то есть достаточно такой здоровый, да, вот. Что касается новых приобретений, то да, мы будем усиливать, ну, как бы, собственную разработку ПО, да, вот в результате вот этих приобретений, ну, и как следствие, там, наверное, свою долю, да, на рынке собственной разработки ПО.
0: Александр спрашивает, и тут я такую пометку дам, то что если есть возможность прокомментировать, вот человек интересует, что будет с акциями на Вентик, на московской бирже. Возможно, Александр является акционером. Ну, если, да, Артем, вы можете какой-то комментарий дать.
1: Ну, тут скорее, наверное, Александра, да? Я, наверное, вопрос переадресую Александре, вот, и она ответит.
2: Да, у нас, у нашей, скажем так, сестринской компании в некотором роде остались акции на московской бирже, это ГДАРы. А давайте, поскольку мы данный звонок приурочили к выпуску наших облигаций, мы, наверное, попросим коллег из Газпромбанка организовать отдельный звонок по поводу акций и приуроченный к тому, что софтлайн уже объявил о том, что он идет за статусом ПАО, то есть эта компания, компания уже вступила на путь получения публичного статуса. И поговорим о том, что же будет с акционерами в компанию на Винтик и во всех наших корпоративных событиях на акционерной стороне вопроса. Мы просто сделаем это на отдельном звонке, поскольку у нас сейчас немножко другая тема звонка.
0: Да, благодарю. В целом... Больше вопросов из чата нет. На мой взгляд, мы все основные моменты подсветили. Если говорить про конкретно тезисно, да, то есть компания Softline чувствует себя намного лучше, чем это было там, в 2022 году, пройдя через многие сложности. И основной тезис, что скоро предстоит новый выпуск облигаций с доходностью в районе 12,5-12,8% годовых, что очень привлекательно звучит. С учетом того, что долговая нагрузка к EBITDA всего лишь два раза, и текущий там, кредитный портфель обслуживается по ставке 6-7 годовых. Можно вспомнить, например, мы недавно общались с компанией Сегежа, ее средний кредитный портфель с учетом облигаций банков в 10. А, то есть это тоже о многом говорит. А, Артем, Александрович, спасибо, что пришли. Благодарю вас за эфир и подробный ответ на вопросы.
1: Спасибо коллеги.
2: Спасибо вам доброго. огромное. До свидания.
1: Да. До свидания. Да, всех
0: слушателей. Также благодарю за то, что пришли и задавали вопросы. Всем хорошего вечера. До свидания.